0: C'est un pays à peine plus grand que la Corse, à l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de
1: ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnée des femmes fières. Fière d'être une femme libanaise.
2: Je suis Tala, j'ai 19 ans et je suis étudiante en éducation. On est à Salheye au sud du Liban où j'habite. C'est ma maison ici et c'est mon village.
1: Femme du Cèdre,
0: un podcast de Mylène Loaek et Pauline Wallis. Épisode 4, Tala.
2: De cerises, euh, ici il y a du batengen, comment on dit batengen en français Aubergine. Aubergine, ok. Et puis euh, là il y a du, euh, des euh, spice, har, piment. piment. On mange tout du argent, c'est pour ça. Ça c'est du ham. Euh, citron, ok. Ça c'est des pommes.
0: Nous avons retrouvé Tala à la gare routière de Kola à Beyrouth un vendredi après-midi pour prendre ensemble le bus direction Saïda à une quarantaine de kilomètres au sud. Une fois arrivé, un taxi nous a déposé à Salié, son village. Une dizaine de minutes plus tard, nous voici chez Tala. Tout commence dans son jardin, le lieu qu'elle chérit le plus et connaît par cœur.
2: Là, là ce sont des olives. Euh, on les arrose jamais. Et euh, la terre ici, elle a la couleur blanche. Alors, ce sont les, les, les meilleures olives que vous allez trouver au Liban parce que la, la terre est blanche. Et alors, dans, en novembre, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont être ici. Ils cueillent les olives et puis on fait avec ça de l'huile, de huile, huile d'olive. Et, et les autres qui restent, on les prend et on fait avec du, du sabon. trop calme, il n'y a personne et vous pouvez voir tout d'ici. Alors là c'est Justine, euh, vous pouvez pas voir maintenant le waterfall, le... La, cascade. la cascade parce qu'il n'y a pas, <rire> c'est séché euh, mais vous pouvez voir toutes les montagnes du sud. Alors vous voyez là-bas les montagnes c'est le chouf, là euh, c'est euh, la mer et là-bas c'est Gilles donc là-bas c'est vers Beyrouth. J'aime trop quand, quand les gens viennent ici au Liban. Pechely, quand ils viennent d'autres euh, pays, parce que je trouve que personne ne voit cette image du Liban. Et c'est trop frustrant. Quand tu parles avec des gens, ils croient que nous, on vit sur des camels. Camels Chameaux. Chameaux. Chameau. 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 Sur des chameaux. Et ils me disent, tu viens du, tu viens du désert Alors, on ne vient pas du désert. On n'a pas de chameau au Liban. On a des appartements, on a des buildings, des, euh, on a des immeubles. Euh, on vit euh, une vie parfaitement normale.
1: Okay. Et, et toi qui t'habites à Beyrouth la semaine, c'est ah, ça ouais.
2: Juste, juste parce que j'ai l'université là-bas. Oui, j'habite à Beyrouth, mais je viens ici chaque week-end.
1: Et ça te manque pas, la nature sauvage ah, oui, à Beyrouth ça me
2: manque trop, ça me manque trop. Donc, euh, et que, quand je viens ici, je me sens comme... Je me sens libre, je me sens euh, honnête avec moi-même. Mais là-bas, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Parce que quand tu vis ici, tu je me Par exemple, je me réveille le matin à 6h. Et je viens ici, je regarde le soleil qui va s'élever de là et puis je travaille dans mon jardin et puis euh, je cueille pour faire, euh, tu vois, food, nourriture et puis euh, par exemple mes voisins ils viennent, euh, ma famille on a un repas et puis je fais une sieste et puis je travaille dans mon jardin. Mais à Beyrouth, tu peux pas faire ça du tout. Tu peux pas faire ça du tout du tout. Tu dois te réveiller, euh, partir travailler, euh, université, cours et les gens sont très différents. Donc euh, et il n'y a pas de jardin là-bas donc tu peux pas être avec la nature. Donc quoi C'est quoi que tu n'aimes vraiment pas à Beyrouth euh, Les, les ah, défauts de Beyrouth pour toi Beyrouth. Euh, bruit, pollution. Euh, bruit, pollution bruit, pollution, bruit, pollution et euh, c'est juste différent il n'y a, y a, y a pas de nature et ça, euh, ça me fait très, très dépressé parce que je suis très connectée avec la nature, même quand j'ai habité dans mon, dans, mon, dans mon ancien euh, maison euh, c'était aussi dans, dans la nature donc euh, ouais alors voilà, ça c'est la chose la pire là-bas il y a juste des bâtiments il y a toujours des klaxons. Tu
1: te vois habiter où plus tard là. Tu te vois revenir ici
2: Là, là, là. là. Il n'y a, a pas de débat, c'est ici. Non, j'achète cette maison, ce château, et j'habite là. C'est pour ça que maintenant je suis en train de le rénover. Mais euh, du coup, si je ne peux pas habiter là, 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 c'est quelque part dans la nature...
1: Dès notre arrivée sur les lieux, Tala explique que ce terrain familial n'est pas comme les autres. Bien avant d'appartenir à sa famille, le grand verger était une prison ottomane. Démoli depuis, il reste encore un bâtiment sur les hauteurs. Le château, comme elle l'appelle, était à l'époque la maison du responsable de la prison. Le toit n'est plus là, la nature a envahi les lieux, mais les principales fondations en pierre tiennent toujours. Un peu comme dans une chambre à soie, Tala y passe une grande partie de son temps libre.
2: Ok, c'est ça ma maison, je vis ici. Alors euh, là on est dans la cuisine. Là c'est le four et là c'est euh, le robinet. <rire> Regardez, vous voyez là, je crois qu'ils mettaient là les assiettes.
1: Tu
2: Et, vois
1: et ah. toutes les... Toutes les... c'est des ruines, il y a des broussailles partout et toi tu as ouais. décidé de tout rénover, c'est ouais, ça Ouais,
2: euh, euh, je fais ça mais euh, c'est un peu lent. Mais j'espère de finir ça parce que j'ai trop envie de la faire ma maison. C'est une belle maison, il y avait une belle maison. <rire> Parce que du coup il y a trop, trop d'air et c'est très joli et c'est cosy. Il y a des plantes dans la maison, il y a des clémentines.
0: <rire> et c'est comment de, pour une petite fille de grandir dans la nature Qu'est-ce qui fait que tu as une éducation différente Tu penses qu'une ouais. jeune femme qui a grandi à Beyrouth mmh. on,
2: on joue. Euh, on ne on pense pas trop du temps. Par exemple, quand euh, j'étais une fille et tout, j'étais en train de jouer tout le temps. Et j'étais en train de jouer euh, là. Euh, et j'étais pas matérialiste. Euh, je n'avais pas trop de, de, de problèmes. J'étais juste très contente. Je vivais là maintenant. Et je ne pensais pas de rien. Et puis j'ai remarqué que les autres, ils n'ont pas ça. Et quand tu grandis dans la nature, tu es juste là, tu fais rien. Bah, tu joues et euh, tu n'as pas de soucis. Voilà. Et cet été, j'étais ici et pour trois mois, j'étais là. Et j'avais pas cette anxiété. J'étais juste contente et tout. Et puis quand je reviens à l'université, c'est comme euh, contagieux, tu vois. Tous les gens qui sont trop anxieux et qui pensent tout le temps. Et puis il y a toutes ces questions, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas graduer Qu'est-ce que tu vas faire Alors tu commences à penser, mais quand je reviens là, je me rappelle que non, ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent, tu vois, là, là c'est... S'ils viennent là, ils vont comprendre de moi qu'est-ce que je parle. Euh,
0: c'est comment de grandir en tant que fille au Liban mmh,
2: ça, dépend, ça dépend de la famille. Euh, ma famille était très... Ouvert d'esprit. Alors, ils n'avaient pas trop cette différenciation entre filles et garçons. Tu es de quelle religion, toi Alors, moi, ma religion, c'est la nature. Pour être honnête, je suis pas religieuse. Pourtant, mes parents, ils sont religieux. Mais euh, moi, j'ai euh, découvert que la religion, c'est quelque chose de personnel. Et je crois que ce n'est pas une idée très commune com common au Liban. Parce que du coup, tout au Liban euh, dépend de ta religion. Euh, tu peux avoir un job based on your religion tu peux partir à l'école où tu vas c'est based on your religion c'est pas dit mais c'est sous-entendu et euh, moi euh, je me suis déplacée beaucoup d'école parce que maman elle, elle déplaçait beaucoup de travail et euh, du coup je sais pas si j'avais si dit ça mais maman, maman, mais a single mom mère fou. qui vit seule oui, voilà, c'est une mère qui vit seule. Donc elle vous a élevée seule, oui. toi et ta sœur Oui, elle m'a élevée seule, moi et ma sœur. Euh, J'ai grandi avec une femme indépendante... Euh forte et, euh, fortes, et euh, qui n'avait pas besoin d'un homme et ça m'a très affectée parce que j'ai toujours su qu'une femme peut faire tout ce qu'elle veut et euh, c'est à cause de maman pourtant tu vois j'avais mes copains et tout et je sais que cette culture n'est pas là bas donc je sais que, que je suis très privilégiée c'est un privilège d'avoir une mère comme ça et euh, de grandir avec cette mentalité
0: Ryan a élevé seule ses deux filles. Toutes les trois entretiennent une relation étroite à l'image de beaucoup de familles libanaises, mais avec la particularité de vivre entre femmes. Ryan est enseignante, coordinatrice des classes de maternelle dans une école, mais aussi assistante sociale pour une ONG s'occupant de réfugiés syriens et palestiniens. Un modèle de persévérance pour Tala, mais aussi pour Tania, la cadette âgée de 15 ans.
3: Tania était à 4 ans et Tala à 8 ans. Alors, je les ai élevées et j'ai on continue à vivre ensemble jusqu'à maintenant.
1: Du coup, dans votre vie, vous, vous, faites, vous avez de nombreux métiers, vous avez élevé seule vos, vos filles. C'est important pour vous d'être libre, de décider de votre vie, de faire vos choix
3: Peut-être que j'ai été choquée au début par le comportement de mon mari. C'est pour ça que je n'ai pas décidé de renouveler ma vie avec un autre. Mes filles ont rempli ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas pensé qu'il y a du vide ou bien quelque chose à remplir. Il faut s'adapter au changement de la vie. Il ne faut pas baisser les mains parce qu'on ne peut pas rester là où on est malgré tous les problèmes qui arrivent.
2: J'ai que parmi mes amis, je suis la seule qui a une liberté à la maison parce qu'il n'y a pas un homme. Et ce genre de choses, vous en parlez entre sœurs ou avec ta maman Oui, euh, spécialement parce que ma maman, elle, est, elle, a, elle a souffert à cause du sexisme. Et moi, à l'école, je le vois chaque jour et je vois mes amis, les filles, qui subissent ça à cause de leur père, de leur frère, euh, des autres garçons dans la classe. Et je vois que moi, je n'ai pas ça dans ma vie.
0: Toi là tu étudies l'éducation, mais avant tu es passée par le système d'école
2: classique. Ah. Comment ça se passait cette filière et est-ce que tu avais pu faire des choix et Du coup, alors euh, j'étais en scientifique et puis je suis partie en matelème, en, en terminale. On a 10 heures de maths et euh, on était juste deux filles dans une place pleine de garçons. Et c'était très frustrant parce que nos profs étaient tous des hommes et on ne nous prenait pas sérieusement. Du coup, quand tu fais une faute comme une fille, c'est comme s'ils si te regardent, ah, il ne faudrait pas que tu sois là, voilà, tu fait une faute. Mais quand ils font des fautes, eux, ce pas, pas comme, c'est normal pour eux de, de faire des fautes, mais c'est assez gênant. Ça c'est de 1. De 2, même les profs, ils nous regardaient d'une façon, mais qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là Ce n'est pas votre place ici, parce que là, c'est la place des ingénieurs. Euh, alors, mon expérience était très mauvaise parce que euh, j'étais très bonne en maths, j'étais très bonne en physique, mais c'est juste qu'il euh, y avait trop de pression de prouver ça. Et, et les, les hommes, euh, ou bien les garçons, il ne fallait pas de prouver ça, tu vois. Euh, au Liban, pas, pas avec ma mère, parce que quand je suis partie à l'université, j'étais seule. Et tu peux, tu peux voir, si tu, tu n'es pas en sécurité, je ne sais pas si vous avez senti ça euh, les, les gens vous regardent quand vous êtes dans la rue Et ça vous rend confortable, vous ne pouvez rien dire Il y a les taxi drivers, les conduits Les condu le chauffeurs de taxi Ah ils sont horribles, ils sont horribles, on les déteste et Du coup parce qu'il n'y a pas de transportation Alors ils essaient tout le temps d'être de, 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 ennuyeux Les gens ne disent rien maintenant parce qu'à Beyrouth c'est différent, mais ici c'est la même chose, dans mon village là c'est la même chose, c'est la même mentalité. Mais euh, oui, ben, ils pensent pas que les filles peuvent, peuvent vraiment être euh, fortes, indépendantes, faire tout ce qu'elles veulent. Mais pourtant quand vous regardez dans la famille des gens, vous allez voir que la mère c'est la, la patronne de la famille. Par exemple, euh, ma voisine, c'est elle qui a donné l'argent à son euh, mari pour faire his own business. Donc euh, pour, euh, pour monter un pour, pour monter
1: une entreprise ou un oui, projet pour monter
2: un un store un, un magasin un, un magasin <rire> oui alors euh, elle a elle a travaillé pour genre 20 ans pour, euh, pour assembler l'argent. Et puis, quand elle a eu, elle lui est donnée pour, op, pour euh, ouvrir euh, son, euh, son euh, magasin. magasin. Et elle a fait ça parce qu'elle l'aime. Et moi, je trouve ça... Par exemple, des personnes, ils disent, non, mais elle est folle. Pourquoi elle ferait ça Moi, je trouve ça très, euh, très euh, altruistique altruiste. altruiste elle a travaillé juste pour le voir réaliser son rêve Une autre, un autre exemple d'une femme c'est elle qui est la patronne euh, par exemple ma tante euh, ma tante elle a, elle a aussi euh, c'est elle qui a bâti sa maison donc euh, avec son propre argent elle a bâti sa maison et, mais du coup c'est pas dit donc quand tu vas partir dans la culture ils vont pas te dire moi j'ai fait ça non elles sont très humbles et avec tout ce que tu nous dis là, est-ce que toi tu te sens féministe Tu te revendiques féministe Est-ce que c'est un mot euh, que tu emploies ou... Non. Non Parce que féministe, ça veut dire que les femmes et les hommes sont égaux. Mais moi, pour moi, ils ne sont pas égaux. La femme est plus supérieure. C'est vrai parce que j'ai vu ça dans ma culture et je crois que c'est absurde. Et je ne dis pas ça avec colère ou avec... Euh... Non, non, c'est juste absurde de dire que nous, avec tout ce qu'on a vécu, avec toutes les questions sociales, euh, euh, on est égaux, égaux avec des personnes qui n'ont pas de difficultés.
1: Depuis maintenant trois ans, Tala étudie à la LAU, l'université libano-américaine, une des plus importantes du pays. Elle a choisi d'intégrer le département éducation. situé dans le quartier de Amra, à l'ouest de Beyrouth, cette université se trouve à quelques centaines de mètres de la Corniche, si fréquentée par les Beyroutins en fin de journée et le week-end. Euh,
2: j'ai choisi éducation parce que j'ai un message à transmettre. Et j'ai vu que éducation c'est la meilleure façon.
0: Et ça t'amènera à quoi comme métier quand tu finiras tes études
2: Anthropologue d'éducation dans le monde arabe, parce que je suis fascinée par, la cult par ma culture et euh, par la façon que l'éducation peut changer le monde arabe et justement par la façon que l'éducation chez nous a progressé donc euh, je veux étudier ça et je sais que ma culture est très riche et qu'on peut vraiment offrir quelque chose et voilà
1: T'as une coupe avec des cheveux très courts tu t'es coupé les cheveux à quel âge
2: <rire> Ah ça fait pas longtemps, ça fait euh, deux mois Et pourquoi t'as voulu faire ça euh, pourquoi Ok, il y a beaucoup de raisons. Euh, L'un d'entre eux, c'est que c'était dans ma bucket list de couper mes cheveux garçons. Alors, euh, je l'ai fait. Et la deuxième, c'est que euh, je trouve que les cheveux longs, c'est fatigant. Et justement, je bouge trop, j'ai toujours plein de choses à faire. Et euh, mes cheveux me fatiguaient. Alors, euh, je les ai coupés. Et aussi, pour, euh, parce que je sais en moi que euh, les cheveux, c'est une norme qui représente la femme. Et euh, j'essaie dans tout ce que je fais de casser les normes et j'ai fait un choc à tout le monde qui, en, qui est autour de moi quand j'ai coupé mes cheveux. Euh, j'ai reçu beaucoup de comment, commentaires de ma famille qui était toujours très supportive. Ils avaient le corps brisé et pour moi ils sont des cheveux tu veux. alors ils vont, ils vont regrandir, re repousser, repousser. Alors euh, c'était pas un big deal mais pour eux c'était tu as coupé les cheveux c'était comme, comme si quelqu'un avait fait médecine et puis elle a décidé de quitter la phoque. C'est la même réaction. Mais là, ils sont habitués, alors euh, je leur ai donné le, le privilège de, de, de s'habituer à cette situation. Ah ouais, voilà. Et
1: si toi, un jour, tu as une fille, qu'est-ce que tu le dirais pour, pour vivre
2: ici, dans cette société Pour ma fille que c'est une déesse, qu'elle est une déesse euh, entre des, euh, des euh, connards. Uh, sorry, is it a bad word? Uh, ok, because I know that que is like fool, fool in English, so it's the same. Ok, cool. Et, euh, et juste parce qu'ils ne peuvent pas l'apprécier, ça ne veut dire pas qu'elle n'est pas appréciable. Juste parce qu'ils ne peuvent pas voir qu'elle est une déesse. Et je lui dirais que tu es comme Jesus, mais tu es une femme. <rire> ah ouais, c'est ce que je lui dirais. Et
0: euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent un peu dans la société libanaise comme le fait qu'il y ait des tabous sur certains sujets, des okay. choses dont on ne puisse pas parler aussi bien avec sa famille qu'avec ses amis, mmh. et le confessionnalisme tout ça qui bloque un peu certains sujets toi en tant que jeune femme au Liban comment tu, tu réagis à ça
2: Un mot, trois lettres Sexe, sexualité uh, no. Les gens ici trouvent le sexe d'être un tabou et pour moi uh, nos les chats, les chiens, ils ont sexe, tu vois. Alors, ce n'est pas un tabou, c'est quelque chose de normal. Et le plus énervant, c'est que les hommes, ils parlent de sexe comme une gloire. Plus ils, ont, ils, ils font du sexe avec des femmes, plus ils sont masculins. Ça affirme leur masculinité. Mais la femme, elle est privée d'explorer sa sexualité. Et il y a un grand tabou pour la femme si elle sort avec des hommes, si elle, euh, si elle fait du sexe, elle va être jugée. Et même les termes qu'on utilise. Alors, quand, quand les, les adultes libanais ou euh, ma famille, par exemple, veulent parler, euh, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, par exemple, ils disent qu'elle lui a euh, donné soi-même. Tu vois, alors c'est ça le terme qu'on utilise, que la femme lui a, c'est même pas donné, mais il y a un autre mot, mais je sais pas comment on le dit, mais c'est comme si, tu vois, quand tu vas donner un trésor à quelqu'un, la façon dont on voit la sexualité c'est quelque chose d'horrible, et même pour par exemple les garçons ou les femmes qui, qui veulent explorer d'autres possibilités, autres que same sex, ils sont très mal jurés, et pour moi c'est quelque chose de privé, euh chaque personne peut faire tout ce qu'elle veut et juste parce qu'une femme veut explorer sa sexualité ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise femme qu'elle est quelqu'un euh, de pas bien il y a un mot qu'on utilise en arabe ça à « et c'est un mot qu'on a inventé pour décrire la femme qui a un sexe avant le mariage et c'est horrible Toi, tu as cette
0: facilité de basculer entre les trois langues l'arabe, l'anglais et le français tu peux nous parler du moment où tu as appris les différentes langues et comment tu fais pour jongler quotidiennement entre les trois.
2: Il n'y a pas un moment où j'ai appris les trois langues parce que dès que j'étais petite, maman me parlait le français et euh, tu peux apprendre l'arabe de la société en quoi et l'anglais euh, bah, tu, tu apprends ça aussi de la société. Le français, tu n'apprends pas ça de la société. Tu dois avoir une maman comme ma mère ou bien tu dois apprendre le français à l'école. Alors moi, j'apprenais le français à l'école. Euh, donc, euh, notre éducation, c'est comme toutes les matières sont ou en français ou en anglais. On a juste une matière en arabe, qui est arabe. Alors, euh, c'est pour ça qu'on on sait toujours comment parler. L'anglais c'est plutôt différent parce que quand tu sais comment parler le français ça devient plus facile de parler l'anglais et puis tout le monde parle l'anglais donc tu dois apprendre
3: l'anglais.
0: Est-ce que, du coup, toi, en tant que jeune femme libanaise,
2: as des rêves pour toi et aussi pour le Liban Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mon plus grand rêve, c'est pour le Liban, de réaliser que la religion, ce n'est pas tout. La religion, c'est quelque chose de personnel et que les gens... Je sais qu'on qu vient de sortir d'une guerre civile, mais ça fait 30 ans quand même. Tu vois, le problème, c'est que les gens, ils suivent un politicien... Euh, juste parce qu'il vient de leur religion parce qu'il pense que cette personne est de notre religion, il va nous protéger s'il y a une autre guerre civile mais ce n'est pas le cas il n'y aura pas d'autre guerre civile je crois, je, je prie mais je... oui oui oui, on a grandi quand même euh, on va pas se lier parce qu'on est euh, né de cette religion-là. Donc, euh, oui, mon rêve pour le Liban, c'est qu'ils changent euh, leur attitude politique, tu vois. Parce que ça fait 30 ans et c'est les mêmes gens dans la politique. C'est les mêmes gens. Ils ne ils sont même pas morts. Donc c'est absurde pour moi de choisir quelqu'un parce qu'il est né dans cette religion et puis juste dire tout ce qu'il veut. C'est triste et euh, les gens ont faim, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien, juste que leur politique et ils votent chaque an, chaque après, un, pour la même personne. Tu nous as expliqué avant que tu es très engagée associativement. Pourquoi c'est si important pour toi Pour commencer, euh, être, être volontaire pour moi, c'est quelque chose que ma mère m'a appris. Je n'étais pas, pas née comme ça, mais euh, maman travaille dans une NGO. Et euh, c'est elle, je venais avec elle dans son boulot et puis euh, j'ai commencé à l'aider, à... Et puis euh, je, je, je suis tombée amoureuse des enfants et elle travaille avec des, syriens, des réfugiés syriens et les, et les réfugiés syriens euh, ils m'ont rappelé de notre guerre qui s'est passée en 2006 et par exemple dans notre guerre en 2006 on avait 30 personnes dans notre maison, 30 personnes et il y avait des personnes de, de, de ma famille, ils dormaient sur le balcon, ils dormaient par terre. Il y avait, on voulait juste euh, ben, se cacher de la guerre et on, était très, on avait très peur. Je me suis rendu compte que... Mais ils sont comme nous. On a, on a vécu la même chose, juste qu'on avait plus de dignité. Je ne sais pas si c'est le mot correct parce que at least pour nous, on avait nos maisons, on avait notre famille. Mais pour eux, non, ils vivent dans une tente, 30 personnes dans... Ok, pas 30, mais genre 10, 15 personnes dans une tente. Euh, et ils n'ont rien à boire, rien à manger, il fait froid. Et nous, on n'avait pas ça. Donc, je me suis rendue que même notre guerre, j'étais en privilège. Et j'ai commencé à, par exemple, leur donner mes, mes jouets, tout ce que je voulais plus, mes, mes vêtements et tout. Euh, et... Euh, pour moi, passer ce petit temps avec eux, par exemple, j'étais en train de jouer avec eux, à, avec, même avec la balle. Tu vois, si tu leur donnes une balle, ils sont très contents parce qu'ils veulent juste quelque chose pour les faire oublier la guerre. Et je me suis rencontrée des, des cas très, très 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 durs. Et puis, ils t'apprennent, c'est comme, comme tu apprends euh, une manière de vivre. Et du coup, je suis aussi volontaire dans l'orphelinage. Lorsque ici dans mon village à Saïda, tu vois des cas trop trop sévères et trop durs. Et ce sont juste des enfants. Et si je peux passer deux heures de mon temps de mon temps avec eux, donc pourquoi pas Non, c'est moi. Moi, je suis heureuse et eux, ça compte beaucoup pour eux, beaucoup beaucoup. Yanné,
1: pourquoi les enfants, ça te touche à ce point-là Pourquoi ça te tient à cœur L'éducation aussi, c'est ce que tu veux faire plus tard
2: Parce que les enfants, y en a, chaque criminel était un enfant, tu vois Chaque, euh, chaque euh, je sais pas, chaque politicien était un enfant, chaque euh, quelqu'un qui s'est suicidé était un enfant, chaque personne qui est arrivée à un point où sa vie est finie euh, était un enfant avant. Si je peux prévenir cela, alors j'ai fait, fait quelque chose et j'ai donné comme un cadeau pour la terre, tu vois. Parce que maintenant quand tu parles d'un tueur, on ne peut pas le pardonner. On dit c'est un adulte, il sait ce qu'il a fait. Mais cet adulte, ce tueur, il était un enfant qui n'a pas été aimé, qui avait besoin de quelqu'un et puis qui n'a pas trouvé ce quelqu'un et puis blablabli blablabla bla bla, et qui est devenu comme ça. Alors, toujours, toujours, les enfants, c'est le plus important, c'est la place la plus importante à commencer. Et toi, plus tard, du coup, tu as envie d'avoir des enfants Ah oh, oui, definitely. <rire> euh, oui, je vais avoir beaucoup d'enfants parce que, oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien donner des cadeaux à l'univers. <rire>